0: Es ist Spätsommer
1: 1968, als den Genossenen die Hutschnur platzt. Sigrid Rüger schleudert die Parole Das Private ist politisch mit einer Tomate aus Podium trifft.
2: Den Kopf des Cheftheoretikers des Sozialistischen Studentenbundes.
1: Die Frauenbewegung in Deutschland tritt an die Öffentlichkeit. Du bist objektiv ein Konterrevolutionärgenosse. Was meinen Sie damit? Ich verwahre mich gegen den Vorwurf, jemanden zu diskriminieren.
2: Im ständigen doppelten Kampf gegen den Faschismus und gegen ihre männlichen Genossen forderten sie patriarchale Denkschemata heraus und die Umwälzung dessen, was Männer unter revolutionärem Kampf verstanden noch heute verstehen. Strukturelle Diskriminierung von Frauen bleibt einstweilend die fortwährende Randnotiz, der sogenannte Nebenwiderspruch.
1: Doch das Private ist politisch, heißt weit mehr als die Strukturen in sich zu erkennen und die eigenen reproduzierten Machtverhältnisse zu reflektieren.
2: Das Individuum muss auf struktureller Ebene verhandelt und ein gesellschaftlicher Umbruch erkämpft werden. Nur so können wir uns von inneren Herrschaftszwängen befreien. Der blinde Fleck linker Männer. Das Patriarchat als Erbkrankheit. Ein Feature in vier Teilen von Katrin Schmidt.
3: Genosse, du bist objektiv ein Konterrevolutionär. Das würde Frau mittlerweile nicht mehr so ausdrücken. Dennoch, die Forderung dahinter besteht seit den 60ern unverändert. Heute klingt sie einfach nur anders. Wir
1: haben das alles so satt. Wir sind wütend über alles, was jeder von uns schon angetan wurde. Und wir sind wütend, dass uns manche Erfahrungen gar nicht mehr berühren, weil wir uns schon so sehr an diesen scheiß Normalzustand gewöhnt haben. Frauen lassen trans gegen das Patriarchat, gegen Maka-Attitüden und
2: Für linke Männer scheint es ein leichtes, sich von den Männern, die der Feminismus meint, abzugrenzen.
3: Sie finden sich besonders rebellisch, intellektuell, unabhängig, moralisch, feinfühlig, während sie männliche Dominanz zur Vollendung, reproduzieren und damit genau jene Machtverhältnisse, die sie bekämpfen. Ich möchte es genauer wissen und kontaktiere Wissenschaftler, die sich seit Jahren mit Männlichkeit beschäftigen. Klaus Teweleit, Rolf Pohl, und Kim Poster, schnell bekomme ich Antworten und beschließe kurzerhand mit allen drei zu sprechen. Antisexismus, Profeminismus, ist das in der Linken wirklich eine konsensfähige Forderung oder doch eher ein abgetrotztes Lippenbekenntnis? Kim Poster sagt, eigentlich beides.
4: Das Bekenntnis, das nehme ich auf jeden Fall auch viel wahr, dass es das gibt, also dass man Sexismus schlecht findet oder sexualisierte Gewalt schlecht findet. Aber wenn dann gefragt wird, was für Konsequenzen daraus gezogen werden, wie man das in dem eigenen Leben umsetzt, wie man das in der eigenen politischen Praxis umsetzt, dann ist es eben meistens sehr dünn. Im profeministischen Männerrundbrief, das war so eine Zeitschrift von der antisexistischen Männerbewegung, finde ich, gibt es die perfekte Formulierung dafür, nämlich dass antipatriarchale Organisation und Kritik für Männer immer eine Geschmacksfrage eigentlich ist. Also sie können sich dazu herablassen, streichen dafür ja auch Anerkennung dann in manchen Räumen ein, aber sie machen es nicht für sich und für andere Männer zur Notwendigkeit. Und da müsste es eigentlich auch anfangen.
3: Ich will versuchen zu verstehen, woran hakt es? Professor Dr. Pohl bringt es wohl so simpel wie auch ernüchternd auf den Punkt.
5: Das ist wohl der klassische Unterschied zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Also der politische Anspruch, sich emanzipativ zu zeigen, auch als Mann, sich profeministisch zu zeigen oder queerfeministisch sogar, wenn man ganz modern sein will, auf der einen Seite und daran auch zu partizipieren und auf der anderen Seite aber vor allem Dingen, auch was die persönliche Einstellung oder die Haltung angeht, das nicht umzusetzen, wie man es eigentlich möchte und dann plötzlich wieder in klassische Standards von Sexismen zurückrutscht und es zeigt eigentlich, dass auch Linke nicht davor gefeit sind, trotz aller Aufgeklärtheit in ihren inneren Wahrnehmungs- und Einstellungsmustern doch wieder alte Einstellungen zu reproduzieren und die sind tendenziell von einer sexistischen Struktur in der Gesellschaft geprägt.
3: Um diese Schnittstelle zwischen Anspruch und Wirklichkeit begreifen zu können, muss ich mit jenen sprechen, die das vermutlich tagtäglich, bewusst oder unbewusst mit sich ausmachen. Linke Männer, in meinem Bekanntenkreis höre ich mich um und hoffe, dass sie tatsächlich bereit sind, nicht nur über andere, sondern vor allem über sich selbst zu sprechen. Der Tag, an dem ein
6: Junge zum Mann wird, ist der Tag, an dem er sein Leben männlich in die Hand nimmt. Wenn du ein Mann bist, hast du männliche Gedanken und das männliche
3: Geschlecht bestimmt immer zu deinem Handeln. Was ist männlich? Was ist Männlichkeit?
6: Ich habe keine klare Männlichkeitsdefinition für mich, das ist, weiß nicht. Es gibt die Männlichkeit, die ich sozusagen von außen betrachte, bei anderen Männern, die ich dann halt sehe und vielleicht vielleicht auch scheiße finde oder gut, keine Ahnung. Aber ich habe für mich keine... Wenn ich da so genau drüber nachdenke, ist Männlichkeit eigentlich für mich negativ besetzt. Hang zu Lärm, Gewalt, zu dominanten Verhalten, eine fehlende Einfühlungsfähigkeit für andere Menschen, aber auch teilweise ein fehlendes Gefühl für den eigenen Körper, so einfach sich selber überlasten und einfach Kraft einsetzen und sich eigentlich selber auch damit kaputt machen. Das sind für mich alle so typisch männliche Eigenschaften, die ich allesamt auch bei mir entdeckt und erkannt habe und auch immer wieder entdecke und erkenne. Männlichkeit bedeutet für mich das, was ich in meiner Jugend gelernt
7: habe. Ja, möglichst hart zu sein, wenig Gefühle zu zeigen, wie es uns persönlich geht, was uns krass bewegt. Das war wenig Thema, sondern was wir so machen. Wenn du ein echter Mann
3: bist, dann benimm dich auch so. Maskulin, maskulin! Ey, wir sind nun mal so. In ihrem Buch »Man, Masculinity and Love« schreibt Bell Hooks über ihren Bruder. In seinen jüngeren Jahren war unser Bruder eine liebevolle
1: Persönlichkeit in unserem Zuhause, die imstande war, Gefühle des Staunens und der Freude auszudrücken. Als er sich in der Pubertät patriarchales Denken und Handeln aneignete, lernte er, seine eigenen liebevollen Gefühle zu maskieren. Er betrat jenen Raum der Distanziertheit und des antisozialen Verhaltens, der für heranwachsende Jungen als normal gilt.
8: Seine sechs Schwestern
1: wurden Zeuginnen der Wandlung in ihm und wir trauerten um den Verlust unserer Verbundenheit. Der in seiner Jugend angerichtete Schaden an seinem Selbstvertrauen hat sein Leben lang angehalten, denn er ringt noch immer damit, ob er sich nun selbst definiert oder
8: von patriarchalen
3: Ansprüchen definieren lässt. Um mehr über Männlichkeit in der Linken zu erfahren, lese ich über die Fantifa-Bewegung der 90er. Die Aktualität ist erschreckend. Auf Seite 1 der Einleitung wird klargestellt, Männlichkeit ist nichts, für das sich Männer individuell entscheiden.
1: Es sind Gewohnheiten im Denken, Fühlen, Handeln. Und insofern ist dieser männliche Habitus ein Abbild des Patriarchats, aber gleichzeitig auch seine Stütze.
7: Ansonsten war das auch viel, sich von weiblichen Zuschreibungen abzugrenzen, um, muss man so sagen, jetzt nicht als weichlich oder gar schwul dazustehen, sondern man musste einen Mann stehen.
9: Und im Patriarchat ist es natürlich noch damit verbunden, dass aufgrund dieser Zuschreibung für Menschen, die männlich gelesen werden und die sich auch so verhalten, gewisse Privilegien verbunden sind, beziehungsweise eben diese Privilegien manchmal auch einfach so vorhanden sind, ohne dass die Person sich explizit verhalten muss. Also sehr persönlich gefragt
0: bleibt Männlichkeit für mich immer auch ein real erfahrenes Gewaltverhältnis. Also wenn wir über Männlichkeit reden oder auch ich über Männlichkeit rede, dann habe ich oft so eine soldatische, also gewaltvolle, teils auch sehr faschistische Männlichkeit im Kopf, weil das tatsächlich auch etwas ist, womit ich sozialisiert wurde, mein Vater, der Soldat war. Es ist auch grundsätzlich ein sehr privilegiertes Verhältnis, auch wenn ich jetzt sagen kann, dass Männlichkeit für mich ein Gewaltverhältnis darstellt oder auch Gewalt oder Angst auslöst kann ich mich natürlich auch in so eine Opferrolle zurückziehen, obwohl ich eigentlich Täter bin. Obwohl ich in dem System partizipiere und auch privilegiert partizipiere. Stichwort Sozialisation und Patriarchat.
3: Auf der Suche nach einer Definition im Internet werde ich schnell fündig. Sozialisation ist die Anpassung an gesellschaftliche Denk- und Gefühlsmuster durch Verinnerlichung von sozialen Normen. Aha, Boah, so weit, so gut. Aber Anpassung an was? Das... Patriarchat. Oha. Alle maßgeblichen Werte, Normen und Verhaltensmuster werden von Männern geprägt, kontrolliert und repräsentiert.
4: Der Begriff irgendwie Sozialisation für mich ist so ein bisschen schwierig zu fassen, weil ich irgendwie nicht das Gefühl habe, dass ich so dahingehend männlich, weiblich sozialisiert, irgendwie hat das nie so eine. Ich kenne das Rollenbild der Familie, wie sich die CDU das vorstellt, nicht. Ich kenne das nur aus Erzählungen.
10: Für mich sind grundsätzlich alle Menschen gleich. Dass das nicht so ist in der Realität, weiß ich auch, aber für mich ist das so.
4: Mein Vater hatte so einen Zettel hängen an der Pinwand bei uns sehr lange, da stand drauf. Demokratie darf nicht so weit gehen, dass in der Familie abgestimmt wird, wer der Vater ist. Das schläft jetzt gerade die Gesichtsmuskulatur ein, oder was?
3: Ich muss wieder an Bell Hooks denken und was sie wohl dazu sagen würde. Die verbreitetsten Arten
1: patriarchaler Gewalt sind jene, die zu Hause zwischen Eltern und Kindern stattfinden. Der springende Punkt dieser Gewalt ist in der Regel die Festigung eines Dominanzmodells, in dem die Autoritätsperson als Oberhaupt über die Machtlosen gesehen und mit dem Vorrecht belegt wird, diese Herrschaft durch Unterwerfung und Unterdrückung durchzusetzen.
8: Die meisten Kinder wissen
1: nicht, wie sie dieses System der institutionalisierten Geschlechterrollen nennen sollen. So selten benennen wir es in der Alltagssprache. Dieses Schweigen führt zur Leugnung. Und wie können wir uns organisieren, ein System in Frage zu stellen und zu ändern, das nicht benannt werden kann?
7: Hm. Zu der Rolle meines Vaters in Bezug auf meine Männlichkeit, da habe ich mir noch gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Er war halt nie wirklich so ein Vorbild für mich. Ich wollte jetzt nie unbedingt so werden wie er. Die Sozialisation durch Männer kann nicht bei
2: allen unbemerkt wie eine Bombe eingeschlagen haben. Wann wurde klar, dass da ein Unterschied gemacht wird zwischen Jungen und Mädchen?
8: Als ich sehr jung war und mir gesagt wurde, dass ich... Sachen nicht machen darf, weil das nicht männlich sei, wie zum Beispiel mit Barbie-Spielen. Ich sei ja ein Junge oder ein, soll ein Mann werden und keine Schwuchtel oder kein
1: Mädchen. Wie Jungen zu Männern gemacht werden, geschieht durch Verletzung. Wir entziehen sie ihrer eigenen Ausdruckskraft, ihren Gefühlen, ihrer Sensibilität gegenüber anderen. Schon der Satz, sei ein Mann, bedeutet, es auszuhalten und weiterzumachen. Abkapselung ist keine Folge
3: traditioneller Männlichkeit. Abkapselung ist Männlichkeit. Also, es wird von Mann zu Mann weitergegeben, wie Männerdominierte Gesellschaft funktioniert? Oder wie dürfen wir uns das vorstellen?
2: Und vor allem, welche Rolle spielt denn nun der Mann, der einem das Mannsein in der Kindheit vorgelebt hat, wenn die
11: eigene Männlichkeit zum Thema wird? Wenn ich mich frage, wodurch wurde ich geprägt, da spielt er eine Rolle, aber mir ist es nicht wichtig, das jetzt mit ihm in Persona auszudiskutieren, sondern mir ist es wichtig, jetzt an
0: meinen Rollenverständnissen zu arbeiten. Also die Beziehung ist trist bis trüb, auch bis heute noch und es hat natürlich einerseits etwas damit zu tun, dass ich die Erwartungshaltung meines Vaters an mich nie erfüllen kann. Also mein Vater macht sich heute noch drüber lustig, weil ich lackierte Fußnägel habe. Das sind so Dinge, die passen noch immer nicht gut rein, auch jetzt nach 37 Jahren. Aber die Erwartungshaltung meines Vaters sind nie erfüllt worden und obwohl die Beziehung sehr trist ist, will ich das tatsächlich trotzdem immer noch. Auch ein innerer Widerspruch, Anerkennung von meinem Vater. Obwohl ich das Lebensmodell als auch den Erfahrungsraum von meinem Vater eher schwierig finde. Selbst in einem sehr gewaltvollen Kontext groß geworden, entscheidet sich für eine soldatische Karriere in der NVA. Dann mit der Wende Bruch dieser Männlichkeitsvorstellung und dort komme ich eigentlich ins Spiel, weil bis zur Wende, da war ich sechs, da war mir das nicht so bewusst und danach war mein Vater eigentlich niemand mehr. Danach fehlten ihm die Statussymbole für die Inszenierung seiner Männlichkeit und diesen ganzen Frust, den habe ich halt abbekommen. Das prägt unsere Beziehung bis heute.
3: Hooks erzählt die Geschichte eines Mannes, der ohne liebevolles männliches Vorbild aufwuchs, eindrücklich.
8: Sein Vater
3: war praktisch nie
1: zu Hause, arbeitete und war unterwegs. Wenn er zu Hause war, neckte und stichelte er seinen Sohn am liebsten schonungslos, mit einer stechenden Stimme voller Sarkasmus und Verachtung, einer Stimme, die mit nur einem Wort demütigen konnte. Seine Geschichte erzählt davon, dass er sich die Liebe dieses harten Mannes wünschte, dann aber lernte, sie nicht zu wollen. Er lernte, sein Herz zum Schweigen zu bringen, damit es nicht mehr wichtig sein möge. Sie müssen Ihren Vater sehr
0: lieben.
7: Nein, aber er ist eben mein Vater. Mein Vater ist ein sehr ruhiger Mensch, ein sehr intelligenter Mensch, von dem ich mir, glaube ich, sehr viel abgeguckt habe und auch sehr viele Sachen abgeguckt habe, die ich heute nicht mehr so cool finde, weil das Schöne, Ruhige auch dazu geführt hat, dass er sehr wenig gesprochen hat. so also ehrliches Konfliktverhalten war halt nicht so viel Thema und er war halt nie laut, er war halt nie aggressiv, er war nie ein Schläger oder irgendwie sowas weit entfernt davon. So gesehen ein netter Mann auf jeden Fall, aber es hat natürlich auch eine Kehrseite von passiver Aggressivität, also wenn dann jemand einfach in Konfliktverhalten drei Tage nicht mehr spricht, ist das halt ähnlich eh aggressiv oder anders aggressiv. Und das Reden über auch konfliktträchtige Themen und damit auch das ernsthafte sich miteinander auseinandersetzen, habe ich da auf jeden Fall so nicht mitbekommen.
0: Ich muss aber auch sagen, dass in Bezug auf meine Männlichkeit auch meine Mutter tatsächlich eine Rolle steht, weil auch sie dieses System stabilisiert hat. Also diese Idee so hart gegen sich selbst, hart gegen andere, das ist eine Idee, die kommt von meiner Mutter. Ich will bloß sagen, auch die Rolle von Menschen, die als Mütter gelesen werden, innerhalb dieser Stabilisierung von wie Männer aufwachsen, ist glaube ich auch nicht zu unterschätzen.
1: Entgegen dem aktuellen visionären feministischen Denken, das deutlich macht, dass ein patriarchaler Geist kein männlicher sein muss, glauben viele nach wie vor, dass Männer das Problem sind. Dies ist schlicht und einfach nicht der Fall. Frauen können im patriarchalen Denken und Handeln genauso verwurzelt sein wie Männer.
8: Was mir einfällt, ist, dass meine Mutter oft ein Problem damit hatte, wenn ich Frauenkleider getragen habe, was ich auch oft heimlich gemacht habe. Aber wenn ich bei meinem Vater war und irgendwie die Kleider von seiner neuen Frau getragen habe, war das für ihn kein Problem. Die Erwartungshaltung aber von meinem Vater war immer, dass ich Fußball spielen soll, Fußballer werden soll, eine Familie gründen soll, also heteronormative Familie gründen soll. So dieses ganze Klischee-Leben halt. Ja, Pech. Bin ich Punk geworden. Ich habe angefangen in einem Bauwagen zu leben, <lacht> schwul zu sein, Track zu machen.
11: Wenn ich über die Rolle nachdenke, die mein Vater für meine Männlichkeit gespielt hat, Da merke ich, dass das eine total Beschissene ist. Mir fällt auf, immer und immer wieder und vielleicht auch immer mehr, wie viel zum einen ich Muster von ihm übernommen habe, wie aber auch meine Vorstellung von Männlichkeit durch ihn geprägt wurde. Er man ein sehr unreflektierter Mensch, fand ich. Zwar gebildet und liberal, aber trotzdem hat er in den verschiedenen Familienkonstellationen, in denen wir gelebt haben, die krassesten Klischee-Rollenbilder ausgelebt. Härte, sich selbst und anderen gegenüber, durchhalten. Es ging total viel um Außenwahrnehmung, das war ihm immer total wichtig. Er war oft super emotionslos. Also er konnte oder wollte Emotionen nicht zeigen, außer in krass explosiven Momenten.
8: Frustriert in der Suche nach väterlicher Bindung
1: empfinden Jungen oft große Trauer und Bedrückung. Sie können diese Gefühle maskieren, weil es ihnen erlaubt ist, sich zu verschließen, sich von der Welt abzuschotten und in Musik, Fernsehen und Videospiele und so weiter zu flüchten. Es gibt kein emotionales Ventil für den Schmerz eines enttäuschten Teenagers. Die Möglichkeit, den Verlust der Verbindung zu seinem Vater zu betrauern, wäre eine gesunde Art, mit Enttäuschungen umzugehen. Aber für Jungen gibt es keinen Platz zum Trauern.
9: Für mich war mein Vater ab meinem frühen, mittleren Teenageralter ein absolutes Negativbeispiel. Bis dahin habe ich aber leider viel von irgendwie dem Verhalten, das mich damals total angekotzt hat oder auch kaputt gemacht hat, unbewusst übernommen. Er war halt super autoritär, hat eine total hohe Erwartungshaltung gehabt, aber dafür aber total wenig Support angeboten. Gefühle haben im Grunde gar keine Rolle gespielt und er war halt einfach nicht für seine Rolle in dieser Konstellation verantwortlich, sondern es war immer der Fehler von mir oder meinem Bruder oder von meiner Mutter. Und an dieser Wand ist man halt einfach jahrelang, jahrzehntelang abgeprallt. Ansonsten hat er selber halt auch ein total schwieriges Verhältnis zu seinem eigenen Vater gehabt, der irgendwie aus dem Krieg kam. Patriarchat ist hat eine Erbkrankheit. Das ist im Grunde eine gute Beschreibung. Es wird immer eins weitergegeben. Nicht drüber reden, weitermachen, hart sein, funktionieren. Also so richtig klassisch.
3: Jack Irwin schreibt über die Erfahrungen mit seinem eigenen Vater in einem Weißartikel.
2: Mein Vater wuchs mit einem Vater auf, dessen tiefe emotionale Verdrängungen ihn unfähig machten, zu lieben. Geschweige denn, über seine Gefühle zu sprechen. Es ist ein vererbter Zustand. Männer, die von Männern aufgezogen werden, die unfähig sind, emotional zu kommunizieren. Die Symptome dessen, was wir heute als posttraumatisches Belastungssyndrom kennen, werden zum Synonym für Männlichkeit. Und das ist völlig abgefuckt.
3: Eine Wand aus Männlichkeit, an der nicht nur Mann jahrzehntelang abprallt. Eine Wand, die von Generation zu Generation weitergegeben wird, zugegeben. Es scheint doch wirklich ans Eingemachte zu gehen, sich mit dem eigenen, männlichen Rollenverhalten auseinanderzusetzen. Und langsam sickert durch, dass profeministische Bekenntnisse das Machtverhältnis auch in der Linken noch lange nicht ins Wanken bringen
7: begann vor ungefähr fünf Jahren. Deutlich, nachdem ich klassische Begriffe oder Slogans gelernt habe, wie Nein heißt Nein oder so, oder Plakate kenne, wo sexistisches Verhalten angeprangert wird, bewegt mich jetzt seit mindestens 15 Jahren in einer linksradikalen Szene. Und zwar mir deutlich früher schon als T-Shirt-Aufdrucker, Sticker oder Aufnäher und auch selbst Aufnäher-Tragend irgendwie schon klar, dass Sexismus doof ist. Inwiefern das was mit mir zu tun hat, kam deutlich viel später erst, glaube ich.
3: Klaus Teveleit ist Autor des in den 70ern und letztes Jahr neu herausgegebenen Buches »Männerfantasien. 1200 Seiten. Geballte Information über Männlichkeit.« Er erklärt sich diese Kluft zwischen Theorie und Praxis folgendermaßen.
10: Profeminismus feminismus ist eine Ideologie und wie wir wissen, haben Leute Ideologien, aber wie sie sich verhalten, hat mit diesen Ideologien oft gar nichts zu tun. Also es steht das persönliche Verhalten auf der anderen Seite. Die Ideologie und das Verhalten, das tatsächliche persönliche Verhalten, die können total auseinanderklaffen. Für die meisten Leute ist das überhaupt kein Widerspruch, so zu reden und anders zu handeln. Das ist für sie völlig normal. Das ist sogar der Normalfall. Jeder Kram und jeder Scheißdreck existiert nebeneinander und zum großen Teil in denselben Person.
3: So richtig auf mir sitzen lassen will ich das nicht.
10: Es ist doch gerade die emanzipatorische
2: Linke, die sich lautstark gegen Herrschaft wehrt.
3: Warum sie also doch immer wieder zwischen den Geschlechtern reproduzieren.
5: Es hat sich so eine Mischung von Müdigkeit gegenüber dem Feminismus, der immer noch seine Ansprüche aufrechterhält und gleichzeitig einen Klagen über die angebliche Krise des Mannes, die dann dem Feminismus angelastet wird. Das tun die rechten Männer und das tun die Maskulisten oder Maskulinisten. Aber es gibt dieses Unbehagen am Feminismus auch auf der linken Seite. Und gerade das hartnäckige Festhalten daran an überkommenen Stereotypen, Geschlechterwahrnehmung, Geschlechtermustern in Einstellung und Verhalten, zeigt, wie tief einerseits kulturell andererseits aber auch unbewusst. Und das finde ich ganz wichtig dabei, diese traditionellen und klassischen Wahrnehmungsmuster von Männlichkeit und Weiblichkeit, also in dieser dualen Ordnung sind. Wir leben nach wie vor in einer hierarchischen, in einer nicht nur dualistischen, sondern in einer hierarchischen Gesellschaft. Das männliche Geschlecht gilt nach wie vor als das überlegene und das muss dann, wenn es in Gefahr gerät ist, auch unter Beweis gestellt werden, wieder hier gestellt werden und so weiter. Und linke Männer sind davon nicht vollkommen frei. Also es ist schwer davon, sich komplett, sich davon überhaupt zu befreien innerhalb dieser Strukturen und gegen diese Strukturen. Aber es muss ein Bewusstsein, dass das so ist. Wir halten fest,
2: auch Linke sind nicht vollkommen frei von Sexismus, reproduzieren Machtverhältnisse.
3: Da hilft leider auch nicht drüber hinweg, das auszublenden, so zu tun, als seien wir alle gleich und als wären wir nicht alle in einer männerdominierten Gesellschaft aufgewachsen. Alleine schon das Sichtbarmachen der Ungleichheit, es ist ein mühsamer Kampf.
2: Und das geht offensichtlich auch anderen so.
11: Ich finde es für mich persönlich schade, dass ich so spät angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen, weil ich mich frage, ob ich nicht viele kämpfe, vor allem mit mir selbst, aber auch mit anderen Menschen, kämpfe im Sinne von so struggle Harte, schwierige Beschäftigung, ob ich mir vieles davon vielleicht hätte ersparen können, wenn ich eher angefangen hätte.
3: Nun, wenn es das Miteinander erleichtert, sich über das eigene Rollenverhalten bewusst zu sein, warum ist es dann so schwierig, Männlichkeit zu reflektieren? Ist das ein Tabu in der Linken? Ich glaube, dass die
7: problematischen Punkte von Männlichkeit viel subtiler sind und wir viel mehr gefressen haben, irgendwie.
8: Weil ich oft das Gefühl habe, dass gerade in der linksradikalen Geschichte. viele Männer immer hart sein müssen. Weil die linke, linkspolitische
7: Zusammenhänge ja nicht außerhalb der Gesellschaft passieren. Sie sind ja Teil der Gesellschaft und die Gesellschaft ist patriarchal und
9: sexistisch. Und das haben wir alle so gelernt. Ich nenne es mal Dauerfeuer der geschlechtlichen Normierung. Also es wird ja permanent irgendwie in der Werbung, im Fernsehen, in, in, im Arbeitsalltag sozusagen außerhalb dieser linken Szeneblase, die ja auch an vielen Punkten leider nicht besser ist, aber halt nochmal einen Tick anders irgendwie erwartet, wie Mensch oder Mann halt zu sein hat. Und das verstärkt auf jeden Fall auch den, den Hang dazu, ähm, das nicht permanent zu reflektieren, um halt das besser aushalten zu können. Jetzt ist es natürlich in einem Alter schwer,
0: diese eingefahrenen Muster deutlich nochmal zu hinterfragen und zurückzutreten. Und so Muster, die sich seit Jahren etabliert haben in Bezug auf Redeverhalten, in Bezug auf Kontaktaufnahmen, in Bezug auf Freundschaften, in Bezug auf Liebesbeziehungen nochmal zu hinterfragen,
9: das ist einfach deutlich schwieriger. Männer sind meiner Ansicht nach nicht dazu sozialisiert, Schwäche zuzugeben und zuzugeben, dass dort dieser Konflikt besteht zwischen dem eigenen Anspruch und der gesellschaftlichen Position und den damit verbundenen Privilegien. Das wäre sozusagen ja Schwäche zugeben oder dass irgendwas nicht, nicht so läuft, wie man das möchte. Obwohl ich es nicht glaube, es ist kein, kein Tabu. Weil die Aufarbeitung von
0: Männlichkeit wird von Frauen in der linksradikalen Szene schon seit den 90ern gefordert. Also ich glaube, dieses Tabu das ist eigentlich kein Tabu, sondern es ist eher eine Ignoranz gegenüber den Forderungen. Eher eine ignorante Abwehr als tatsächlich ein Tabu.
3: Die Ignoranz gegenüber den Forderungen? Professor Dr. Pohl sieht sie tief verankert im gesellschaftlichen Kontext.
5: Es gibt diese gesellschaftliche, vor allem kulturelle Verankerung, also sehr tief in dieser, ich würde nicht sagen patriarchalen, sondern in einer Gesellschaft mit männlicher Dominanz und Vorherrschaft nach wie vor in diese männlichen Überlegenheits- und Dominanzstrukturen, die sehr tief verankert sind, kulturell, wie das genau funktioniert und immer wieder neu, aufs Neue reproduziert wird. Auch unter neuem Vorzeichen. Also man kann sogar unter einem scheinbar emanzipatorischen Mantel können sich diese alten patriarchalen Muster, fröhliche Urstände feiern.
3: Teweleit bringt es durchaus schonungsloser auf den Punkt.
10: Ich würde auch nicht sagen Patriarchat, aber Männerdominierte Gesellschaft. Dort ist es gegeben, dass Männer oben sind in dieser Hierarchie. Dann kommen ein paar andere Dü -Dü 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 Frauen kommen ziemlich weit unten. Ne? Also dieser Typ ist körperlich, hierarchisch, herrschsüchtig und antidemokratisch. Anti -weiblich.
3: Autsch, das hört man nicht gern. Doch irgendwann braucht auch die gemeinhin aufgeklärte, reflektierte, linksradikale Männlichkeit eine Realitätsklatsche.
2: Apropos Realität.
3: Was denkt ihr, ist eigentlich das Problem, dass Frauen mit Männlichkeit auch in der Linken haben? Und was hat dann doch den Anstoß gegeben, sich mit dem eigenen Rollenverhalten auseinanderzusetzen?
7: Ich glaube, dass Frauen in der westlichen Gesellschaft sehr stark objektiviert werden durch die Objektivierung eine sehr starke Sexualisierung der Person vorgenommen wird äh, von Typen und ja, dadurch halt vor allem eine Abwertung der Menschen geschieht, weil sie halt als Objekte angesehen werden, die angeguckt werden dürfen, mit denen sich Dinge vorgestellt werden dürfen, wo es vielleicht zweitrangig ist, was die Menschen denken, fühlen, wie es denen geht, sondern wo es voll okay ist, irgendwie in Ausschnitte oder auf Hintern zu gucken.
9: Sie erklären ohne Röte im Gesicht, dass man sie eines Tages nur auf ihren Körper reduziert. In der Schule, auf der Straße, in der Supermarkt Fiali. jeden Tag wird sie mal irgendwer begutachten. Wie Marie im vorbeigehen wird sie eingeteilt in sexy oder hässlich. Jede Frau wird im Verlauf des Lebens sexuell belästigt.
6: Was natürlich auch ewig lange gebraucht hat, ist einfach mich äh, hineinfühlen zu können, mit welchen alltäglichen übergriffischen Verhalten Frauen ausgesetzt sind. Eine Freundin hat mir dann irgendwann mal so erzählt, wie hässlich das sich für sie anfühlt. Da wäre ich nie von alleine drauf gekommen. Da brauchte ich auf jeden Fall den Hinweis. Weil sich in andere Menschen einzufühlen, in ihre Erlebniswelten, war zumindest noch nie meine Kernkompetenz. Ich habe eher so gelernt, mich mit Logik und Technik zu beweisen.
7: Grundsätzlich gilt die Dankbarkeit auf jeden Fall allen Flint-Personen, unserem Freund in einem Kreis, die uns immer wieder darauf hingewiesen haben, wenn wer von uns scheiße war. Oder wir also die, die blinden Flecke quasi sichtbar gemacht haben bei uns. Und es war oft schmerzhaft oder irgendwie doof, das zu hören, weil will man jetzt ja zum einen nicht doof sein zu den Menschen um einen rum, aber offensichtlich haben wir es ja selber nicht gecheckt und das immer wieder gespiegelt zu bekommen, bedarf ja dann irgendwie natürlich wie eine, eine Änderung. Ich glaube, vorher war das eher eine Phrasenrascherei von wegen Marker sind scheiße, aber was es inhaltlich bedeutet bei sich selbst, ist dann halt nochmal eine andere Liga und da irgendwie reinzukommen, was macht das eigentlich mit meinem Gegenüber?
6: In der Zeit, wo ich so 18, 19 war, in Hausbesetzerkontexten, das waren Frauen, die waren mehrere Jahre älter als ich, hatten also ja, sich schon länger damit beschäftigt. Da ist mir das zum ersten Mal so bewusst geworden, wie schwer es auch ist, sich damit auseinanderzusetzen, weil es eben immer so ein Schuldgefühl auslöst und damit einhergehend natürlich Widerstände, starke Widerstände. Und das ist ganz schwer ist, das auseinanderzuhalten. Was eine Kritik an einem Rollenverhalten ist, dass das jetzt nicht gleich eine vernichtende Kritik an meiner Persönlichkeit ist. Und das sozusagen auseinanderzuhalten, das nicht als einen Angriff auf die eigene Persönlichkeit zu werten, das fand ich total schwer.
2: Auffällig ist, dass die kritische Auseinandersetzung mit Männlichkeit gemeinhin das bleibt, was sie historisch schon immer war. Frauenarbeit. Sie sind es, die sexistisches Verhalten ansprechen und konsequentes Handeln einfordern müssen. Betroffene und Aufarbeitende gleichzeitig.
7: Ich glaube, dass es grundlegend eine Reduzierung von Frauen in der Gesellschaft gibt im Vergleich zu Männern, seitens der Männer. Also reden, empathisch sein, zuhören können, kochen können, Haushalte schmeißen und ein Auge für alle Friends haben und so. Ich glaube, so soziale Skills, Care-Arbeit ist etwas, was Frauen immer zugeschrieben wird, weil so sollen sie ja sozialisiert werden. Diese ganzen sogenannten weiblichen Attribute, die sind ja auch gesamtgesellschaftlich gelesen, zwar wichtig, aber nicht ganz so wichtig, wie das Männer leisten sollen. Natürlich leisten die deutlich mehr Arbeit als Typen und die Anerkennung von vielen Arbeiten, die Frauen leisten müssen, geschieht ja in unserer Gesellschaft überhaupt nicht. Ich glaube, dass Frauen genau aus diesen Gründen oft sehr stark sein
6: müssen im Alltag, auch wenn sie dafür überhaupt keinen Bock haben. Das merke ich sehr stark auch im praktischen Bereich, sei es im Handwerklichen, sei es im technischen Bereich, dass da ja, weiblich sozialisierten Personen gewisse Fähigkeiten oft einfach abgesprochen werden und sie dementsprechend auch nicht darin gefördert werden.
4: Ich habe mich angefangen, kritisch mit der Männlichkeit auseinanderzusetzen, im Speziellen, als ich mit einer Freundin eine Werkstatt gegründet habe in Berlin. Und ich habe da erstmals gemerkt, wie wenig sie ernst genommen wurde. Wir waren gleichberechtigte Geschäftspartner und auch mit Kunden, mit Lieferanten zu tun. Ganz viele von denen haben immer gefragt, wo ist denn eigentlich dein Chef? Kann ich mal den Chef sprechen? Und im Gespräch mich angeguckt und meine Geschäftspartnerin ignoriert. Und das war so der Punkt, wo mir das überhaupt erstmal klar geworden ist. Da war ich vielleicht 22, 23. Da hab ich gesagt, krass, okay, fuck. Kinder
9: reinzusetzen, wie soll ich ihr erklären? Es gibt da ein paar Unterschiede, die sich nicht erklären lassen, aber sie soll unterliegen. Ob sie studiert oder ackert auf dem Bau, sie wird weniger verdienen, denn sie ist eine Frau. Wie soll ich dir erklären, wo liegt da der Unterschied, der die einen oben hält und die anderen runterzieht? Wie soll ich dir erklären, wo liegt da der Unterschied, man redet nicht darüber, denn man macht sich unbeliebt. Wie soll ich
6: erklären? Wenn dir immer wieder vor Augen geführt wird, dass du alleine nicht in der Lage bist zu handeln, zu agieren, die Sachen erschließen zu können, und das immer wieder vorgehalten wird. Wenn das
4: auf den Rest übertragen in der Gesellschaft 24-7 bei dir so ist, dann haben wir ein echtes
6: Problem. Das ist halt tatsächlich die Realität, mit der sich die meisten weiblich sozialisierten Personen konfrontiert sehen. Einfach jeden Tag.
3: Trotzdem, wir drehen uns hier gefühlt im Kreis. Bis hierher wird zwar klar benannt, wir haben ein echtes Problem, aber wirklich über Lippenbekenntnisse hinaus geht es noch nicht. Mir ist nicht klar, was ist der blinde Fleck, der da gemieden wird? Was hat Männlichkeit mit Macht zu tun? Wie war das nochmal mit den Privilegien? Was macht das mit unseren Freundinnenschaften und Liebesbeziehungen? Und überhaupt, was hat antifaschistische Politik mit der Aufarbeitung von Männlichkeit zu tun? Ich will weiter nachhaken und den Finger in die Wunde legen.
2: Der blinde Fleck linker Männer. Das Patriarchat als Erbkrankheit. Ein Feature in vier Teilen. Es sprachen Franziska Wolf, Christian Backhaus, Birte Flint, Katrin Schmidt. Eine Produktion von Katrin Schmidt. In Zusammenarbeit mit Radio Blau, Radio Dreieckland und Radio Flora.